2: Muy buenas noches, muy buenas noches. Ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 2 de octubre de 2023. Apreciamos mucho que estén con nosotros, quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Ya están por aquí muchos comentarios, saludos, incentivos de ya es hora, no te tardes. Y ya estamos aquí con todo esto. Muchas gracias. Um, muchas gracias por sus comentarios que van llegando de diferentes partes del país y del extranjero. Eh, Javier Flores Infantiles dice, lo bueno es que fui el primero. Eso, muy bien. Eh, um, eh, Elías Llamas dice, Julio Astillero, ponte las pilas, di la verdad de lo que está pasando en Jalisco con Alfaro, cuál de todas las muchas cosas que están pasando. En Jalisco con Enrique Alfaro, los problemas electorales que tiene, la pérdida de puntos de popularidad, la batalla para tratar de imponer a Clemente Castañeda y la inseguridad pública creciente y galopante que hay en el estado de Jalisco y particularmente pues en algunas zonas muy definidas y desde luego en algunas partes del área metropolitana de Guadalajara. Gracias, gracias a todos quienes están aquí llegando Muchas gracias. Y bueno, déjeme ir entrando en materia. Déjeme decirle primero que nada que hay varios. Eh, hoy ha sido un día en el cual se ha tenido la noticia gratificante para fines, de, fines de, de aspirar a la justicia y de que no haya ilusión de los procesos justicieros en México. El hecho de que Israel detuvo a eh, Andrés Roemer, Andrés Roemer, este personaje muy peculiar autor de un montón de libros, promotor de La Ciudad de las Ideas y otros proyectos relacionados con Ricardo Salinas Pliego y Televisión Azteca, un hombre que también incursionó tanto en la diplomacia, fue cónsul en San Francisco, California, eh, fue embajador de México ante la UNESCO, de donde fue dado de baja debido a que se negó a votar en el sentido en el que le pedía su país, México, el que lo había acreditado como embajador, y prefirió hacerlo a favor del Estado de Israel. Es decir, no quiso votar una resolución que iría en contra del Estado de Israel. Y bueno, eso que le valió reconocimiento de diversos ámbitos de aquel país, pues generó naturalmente el que se le diera de baja de ese ámbito. Un personaje relacionado particularmente, insisto, con Salinas Pliego, también con el ahora embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, ya ha sido detenido luego de una serie de acusaciones por abusos sexuales y violaciones contra decenas de mujeres. De tal manera, que es mucho lo que está eh, en juego en términos judiciales de lo que puede pasar en este terreno. Pero... Eh, es una noticia positiva el que Israel haya decidido detenerlo. Paseaba libremente por Israel. Fue videograbado la última ocasión hace un día o dos días caminando por alguna calle eh, de aquella nación. Y bueno, pues ahora ha sido detenido. Esperemos que no sea una forma de decir ya soltamos un caso, pero no soltamos el de Tomás Cerón de Lucio, que es un personaje, como usted sabe, un operador criminal, no el de primerísimo nivel, pero sí el operador en segundo nivel más importante, creo yo, de todo este proceso de la criminal verdad histórica que postularon Enrique Peña Nieto y Jesús Murillo Caram Y bueno, aquí lo que tenemos es el hecho concreto de que está en vías de extradición. El presidente de la República ha dicho que así le informaron que van a extraditar a Roemer, eh, pero falta saber qué sucede con Tomás Herón, no vaya a ser que ahí vaya a decir Israel, aquí no pasa nada, aquí no, no avanzamos en este terreno. Eh, miren, aquí hay un adivino, mañana seguramente no se presenta Carolina Rocha, dice Roberto García, y sí, efectivamente mañana no va a estar, debido a una laringitis terrible que trae eh, el sábado anterior en su programa de televisión azteca, pudo terminar el programa o pudo conducirlo muy a fuerza, con una voz muy forzada, está en reposo, tiene que mantener reposo. O Hoy en la mañana temprano me comentó, me dijo, yo creo que no voy a poder estar mañana. Y efectivamente eh, la voz, una voz muy, 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 muy quebrada y muy eh, fatigada, muy imposible, pues, de seguir adelante. Y lo mejor en esos casos siempre es, Descansar la voz. Bueno, voy a avanzar un poquito con algunos clips de la conferencia de prensa que dieron hoy denunciantes contra Andrés Roemer. Eh, uno de ellos de estos eh, espacios, de estos segmentos, es el de la abogada Jimena Ugarte, representante de las denunciantes por parte del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Ella reconoce que hoy se da un avance muy importante, se abre la posibilidad de la extradición, pero condena que no ha habido ni información ni acompañamiento de parte de las autoridades hacia las denunciantes. Escuchemos.
0: Tengo que pasar prácticamente más de dos años y medio, porque la primera orden de aprehensión surge en mayo del 2021. Desde entonces, pues no se había logrado eh, grandes avances en relacionados con el proceso de extradición y aun cuando las víctimas que son parte de la investigación o eh, dentro de la Fiscalía pues habían solicitado información sobre este proceso tanto ante las autoridades locales como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como autoridades federales, esto es la Unidad Internacional de la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues la información que se había dado sobre este procedimiento en realidad era muy poca, ¿no? No obstante que ellas tienen derecho a ser partícipes y a estar debidamente informadas de un procedimiento que les atañe por ser parte de una investigación criminal que se está llevando a cabo eh, en contra de Andrés N. Este avance, no obstante que es importante, insisto, en relación al acceso a la justicia que tanto han pedido todas aquellas que lo han denunciado, tanto por las vías formales como de manera pública, eh, tiene este sinsabor de que las víctimas, las acompañantes, las colectivas, las asesorías jurídicas, nos enteramos de esta noticia por medios de comunicación y no por las vías formales que debieron de haberse dado a conocer, por lo menos aquellas que cuentan con una investigación dentro de la Fiscalía de justicia de la Ciudad de México. Y esto ha generado, pues, no solamente una situación de, de angustia, ¿no? una situación de no saber qué está pasando, ninguna autoridad, ni local, ni federal, se ha comunicado con ninguna de ellas para explicarles y para decirles, y en última instancia, y, y, y muy relevante, hacer algún tipo de contención pues ellas llevan ya más de dos años y medio esperando la, esta noticia.
2: Esto es lo que ha dicho lo que han él, ha dicho la representante de las denunciantes. Pero hay otra. Eh, tenemos otro, otro otro segmento en el cual Itzel Shans, una de los de las denunciantes contra Roemer, dice que las autoridades han sido omisas ante sus solicitudes de órdenes de protección. Además, dice que se han filtrado la información de las carpetas de investigación, lo que el propio Roemer ha utilizado para promover amparos a su favor. Escuchemos lo que dice.
1: Hace tres años no tenemos a ninguna instancia dando una sola orden de protección. Ninguna. Eh, nos han mandado seguir. Han amenazado a los hijos de algunas de las madres de los eh, Se ha filtrado la información de las carpetas. Andrés, has hecho uso ilícita de esa información. Te, te han concedido amparos. Nos has demandado siendo un prófugo de la justicia. Cuando Andrés se fue de aquí, el primer video que salió fue de él diciendo que no huía de la justicia, sino de la injusticia. Y nosotras llevamos tres años dando la cara a la injusticia y sobreviviéndonos. Que no nos hayan avisado hoy no me sorprende. Es lamentable, es tristísimo... No dejaremos de celebrar los avances, pero estar de este lado es muy complicado. No están aquí hoy mis compañeras, pero hemos estado caminando juntas y seguiremos haciéndolo hasta el digno final y a pesar de todas las irregularidades que denunciamos, en voz alta, porque claro, si es muy importante llevar a Andrés uh, a algún tribunal y llega, llegar hasta el digno final, mucho más importante es la integridad de cada uno de nosotros y, y seguiré
2: apostando por ello. Muchas gracias. Bueno, pues esas son las declaraciones de quienes denuncian este tipo de abusos de parte de Andrés Roemer, escritor, diplomático, promotor cultural, un hombre ligado a los poderes tradicionales, al del panismo, del prismo, y donde podía acomodarse un hombre con una capacidad de, de poder ir trazando rutas de cacería sexual entre aires de, de ofertas, de promociones laborales, de oportunidades en la televisión de tener la oportunidad de convivir en el gran mundo del poder mediático, diplomático, político, que tiene también una corresponsabilidad en todo lo que ha sucedido en este caso. Vamos a ver cómo sigue todo ello y esperemos que no se convierta en otro caso emblemático en los cuales pues los procesos judiciales se entrampan no solo por el poder judicial, que es algo que un día de estos hay que platicar de ello y analizarlo con más cuidado. Sí, el poder judicial federal está absolutamente mal, corrupto en términos muy generales, desde abajo hasta arriba, jueces, magistrados, ministros, como luego se dice, con sus excepciones, pero en lo general un enorme ámbito de corrupción en ese Poder Judicial. Pero no son los únicos. Los procesos se integran por las uh, carpetas de investigación, por las propuestas que hace el órgano autónomo ahora llamado Fiscalía General de la República o Fiscalías de los Estados, antes procuradurías dependientes abiertamente del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente de la República o el gobernador de cada estado. Pero ahora lo que hay es que también en ese mismo ámbito, que es un ámbito que con frecuencia se deja fuera cuando se, habla, cuando se habla de estas maniobras de corrupción judicial. Sí, el Poder Judicial, pero también las fiscalías y en esas fiscalías la podredumbre es similar a la que se tiene en el Poder Judicial Federal. Así es que esperemos que en este caso de Roemer no entren en acción el poderío económico de las élites que han apoyado a Roemer, su salida, su evasión. Esperemos que pueda haber justicia en este caso. Bueno, déjenme seguir adelante con lo que nos da materia para la plática de este día. Hoy 2 de octubre, hoy 2 de octubre, dos fechas, una trascendente histórica sin lugar a dudas, que es la de la represión contra los estudiantes en el propio, eh, en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco. Un momento crucial para entender lo que es la historia nuestra, sobre todo lo que es el desarrollo político y democrático, por llamarle de alguna manera, que nos ha llevado al momento político en el cual hoy estamos instalados. El movimiento de 1968 encuadrado en una serie de movilizaciones, ya lo hablaba hoy nuestro compañero Jorge Meléndez en la mesa de periodismo de 1 a 3 en Astillero Informa, Jorge Meléndez a quien le mandamos saludo, abrazo y todo nuestro cariño, que está en un tratamiento médico especial y como buen periodista, yo diría casi como los periodistas de antaño, los periodistas de antes, Jorge Meléndez dijo primero voy a cumplir mi compromiso de la mesa de análisis y luego ya me llevan a, a este tratamiento que requiere eh, pues una eh, estar interno algunas horas esperamos y bueno pues ahí está Jorge Meléndez aquí le mandamos cariño abrazo amor de compañeros. Eh, entonces le decía, pues, el movimiento del 68, Jorge Meléndez decía cómo tuvo presencia y repercusiones en varias partes del mundo, pero esencialmente lo que constituyó en México fue el grito, como este documental cuyas escenas estamos viendo por aquí, pero el grito de una sociedad harta del autoritarismo, del engaño, del control autoritario de las élites en aquel tiempo encabezadas por el prismo, con la presencia de Gustavo Díaz Ordaz, su nombre de talante represivo nato, eh, Gustavo Díaz Ordaz, que ocupaba la presidencia de la República, Luis Echeverría Álvarez, otro represor maquiavélico y psicópata, eh, que luego fue el sucesor, fue el quien suplió a Gustavo Díaz Ordaz, y en medio de una élite política dispuesta a aplaudir y a celebrar la fuerza, y los bueno, entre ellos Porfirio Muñoz Ledo, que era diputado y que también con todo el verbo y la capacidad oratoria e intelectual que tenía, pues al servicio de los momentos del poder al que él estaba sirviendo. Y en este caso él, como muchos más, pues sacrificando dignidad, compromiso eh, y poniéndose al servicio de esas causas represivas y demás. Eh, creo yo que es muy importante que tengamos una noción clara de que el proceso que hoy vivimos y que luego hay quienes creen que proviene este proceso solamente de momentos específicos de los últimos cuatro o cinco años. Es decir, hay quienes creen que México cambió o que la historia de la lucha y las batallas políticas y sociales de México comenzaron en 2018, cuando son consecuencia lo que hoy vivimos de una larga historia que ha implicado ella batalla cívica, estudiantil y de profesores, universitarios, politécnicos, pero también de una parte de la sociedad que en medio de un clima altamente represivo, de, un, de una constricción permanente que ahogaba, asfixiaba eh, cualquier intento de libertad de protesta no solo lo asfixiaba en lo laboral, corriendo los del trabajo, no solo corriendo los de las escuelas, no solo impidiendo su desarrollo natural, sino también mediante la represión abierta, la represión física que llevó en muchos casos a la desaparición de los jóvenes eh, que después del 68 varios de ellos optaron por la vía armada ante la desesperación de un sistema totalmente cerrado un sistema político que no permitía el disenso, la crítica ni la organización electoral eh, eficaz para ir contra ese sistema de todo ello, de un movimiento como el del 68 de movimientos también guerrilleros armados que abrieron el camino a lo que luego ha sido el intento del sistema político mexicano para ir eh, estableciendo procesos cosméticos, de ir eh, reparando, de ir restaurando, de ir remozando, que no se caiga la fachada, hay que irla pintando, hay que irla arreglando, pero no dejemos que se caiga porque se cae el sistema. Esa ha sido la postura del sistema hasta ahora. Y frente a ello ha habido movilizaciones como esas. No solo hubo el movimiento del 68, la derivación en movimientos armados que forman parte de la historia mexicana y del proceso de construcción de las opciones democráticas, sino también la izquierda no electoral, la izquierda que desconfía de los partidos, de las elecciones, y que es la izquierda social, que es una izquierda que también ha sido muy lastimada a lo largo de estos años y hasta este momento, son los grupos que defienden a las comunidades contra las industrias extractivistas, las minas, eh, los proyectos eh, tóxicos de diversa índole son los grupos que organizan en lo sindical, en lo agrario, que luchan por la defensa de las comunidades y que no están, que entienden el proceso electoral, entienden el proceso de los partidos y acompañan algunos de esos eh, segmentos de la izquierda social, acompañan esa lucha porque entienden que es un instrumento más de la lucha, pero no un instrumento ni sustitutivo, ni definitivo porque a fin de cuentas las elecciones como decía el clásico si las elecciones fueran realmente una forma de cambiar las cosas el sistema ya las habría prohibido o sea, cuando una cosa realmente implica un riesgo para un sistema pues lo combate como lo ha combatido hasta ahora, por la vía a sangre y fuego, por la vía de la violencia por la vía de la represión Las lecciones, creo yo, que nos deja el 2 de octubre y el movimiento eh, de 1968 es entender que buena parte de lo que hoy se vive, pero no solo en la consolidación de encargos o en estructuras institucionales, sino en la lucha por el análisis, la crítica, la autocrítica. Eh, yo escribí, he escrito para La Jornada y otros medios que reproducen mi columna astillero, la columna He mandado el texto para mañana martes y en él descanso un poco en lo que me parece que es importante. Hoy Claudia Chainbaum ha dicho una reunión porque también el 2 de octubre se escogió para anunciar eh, en 2011, hace ya 12 años, para anunciar que Morena se constituiría en una asociación civil. 2011, octubre de 2011. Se anunció porque ya se percibía todo el proceso del fraude electoral que iba a cometer Enrique Peña Nieto, con el acompañamiento, entre otros, de los propios chuchos perredistas que acompañaban la campaña de López Obrador, pero en el fondo estaban en arreglos con los grupos que apoyaban. A Enrique Peña Nieto, como se vio y se demostró cuando pasada la elección se decantaron esos grupos chuchistas y perredistas en apoyo del Pacto por México, que fue la fórmula que pretendió elaborar Enrique Peña Nieto para salir adelante de todas las impugnaciones que había contra él y pretender que podría reformar, cambiar a México, lo cual no fue sino un festival de corrupción, de frivolidad, de ignorancia, de manipulación. Eh, cuyas consecuencias todavía se viven en nuestro país. Bueno, pues eh, el 2 de octubre también se creó este movimiento, el Movimiento de Regeneración Nacional, ahora nada más se llama Morena, ya no es Movimiento de Regeneración Nacional, su nombre es Partido Morena. Y bueno, pues eh, eh, hoy Claudia Sheinbaum en un acto que se realizó para recordar este momento de la conversión o de la decisión de iniciar el camino como asociación civil, que les llevaría luego a convertirse, a obtener el registro de partido político, eh, pues dijo que el movimiento de 1968 dijo que Morena es heredera, es heredero el partido de ese movimiento. Me parece muy eh, extremista, de, es extender demasiado la interpretación histórica para decir que Morena es heredero del movimiento del 68, no me parece. Me parece que hay otros varios, es decir, nadie es dueño y nadie puede apropiarse y decir la herencia del 68 está aquí eh, por varias razones. Y luego dijo eh, Claudia Sheinbaum que el mejor homenaje posible a todas esas luchas del 68, a todos los caídos del 68, a los reprimidos del 68, el mejor homenaje sería ganar las elecciones de 2024 para Morena y sus aliados en la presidencia de la República, Gubernatura, Senadorías, Diputaciones y poner en marcha el Plan C que implica desde mi punto de vista la propuesta acrítica sin discernimiento caso por caso de decir vota por todos los que te presentemos. En la columna astillero razono o argumento y digo que la responsabilidad de que se vote conscientemente de manera razonada, enjuiciando caso por caso, ejerciendo la obligación ciudadana del discernimiento, la responsabilidad no es del ciudadano que le digan, si no votas por todos los que te presentamos, eres un traidor, eres un irresponsable, estás poniendo en riesgo la votación en una mayoría calificada en el Congreso. Que habría que preguntarse si de verdad con una mayoría calificada o cercana a lo calificado se pretendió obtener en el actual sexenio eh, lo que sí se pudo avanzar con una buena cantidad de curules y descaños que se tuvo y en el primer trienio se decidió no hacer nada. Pero bueno, ese es otro punto. El punto aquí más concreto sobre el cual estoy transitando es el hecho de que mmm, eh, la responsabilidad es de los directivos, es de los directivos y de las élites partidistas el garantizar procesos que presenten a los votantes unas propuestas tan políticamente sanas, tan aceptables, tan plausibles, que el ciudadano diga, yo quiero votar por este personaje que sí representa lo que yo pienso y lo que yo quiero. Pero cuando un plan C sirve para meter pero a los más contrarios al pensamiento de Regeneración Nacional, a derechistas, a la ola azul panista y a una serie de personajes, y ya no voy a hablar de Harcourt, eh, pero claro que por ahí está, de todo ese tipo de personajes, ¿de veras se tiene que votar sin discernir, sin ejercer el raciocinio? Decir, no, bueno, pues es que las listas completas como vengan hay que votarlas a ojos cerrados. Yo creo que no es así, pero por otra parte también le comento pues lo que es mi razonamiento de que estos dos de octubre son importantes y son trascendentes. La construcción de un partido que ha ganado una mayoría de las posiciones legislativas y de gobiernos estatales y el gobierno federal es un paso adelante en la construcción de alternativas y de opciones eh, con altibajos, con claroscuros, con fatiga, con enredos, con retrocesos y también con puntos positivos que se han logrado. Pero por otra parte, no perdamos de vista la gran enseñanza o las enseñanzas del 2 de octubre. Ejercer la crítica, luchar contra autoritarismos, no dejarse llevar por eh, voces únicas o cupulares. El movimiento del 68 fue un ejemplo de lucha y de decisiones colectivas del Consejo General de Huelga de las asambleas eh, duras, terribles que se había, asambleas en las cuales de verdad que estuve pensando hoy en eso. Si a una asamblea de aquel movimiento del 68 le presentaran los perfiles que luego Morena presenta o propone como candidaturas a puestos de elección popular, el San Quintín, el zafarrancho ideológico y político que se armaría ante esas asambleas comunitarias, Profundamente eh, críticas, terriblemente participativas, hasta además, o sea, horas y horas de asamblea, de discusión, de proponer, de contravenir, de contrapuntear, de analizar. Híjole, esas listas de candidaturas yo creo que saldrían entre abucheos y entre muchas cosas, no digo todas, pero una buena parte de ellas. De tal manera que mantengamos el espíritu abierto de lo que fue el 68, mantengamos el espíritu libre crítico, no complaciente, no entregado a la, al mayoriteo. Y tengamos en cuenta que de esos movimientos, de esas luchas como hoy las de los padres de los 43 de Ayotzinapa, es de los que se ha nutrido la vertiente que ha ido haciendo avanzar a nuestro país un poco más allá de lo que quisieran los factores retardatarios que siempre han estado frenando y constreñendo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por todas sus uh, eh, opiniones. Octavio Sánchez Morfín dice, saludos astillero, que de verdad saca astillas. Bueno, Octavio Martínez Oriano es todo un depredador, este Andrés Reimer, Violet Raven, ahí está el excelente trabajo de la Fiscalía de Godoy, que tanto defiende Ana Francis Rubén Mancilla, AMLO ya negoció con Israel que entreguen a Roemer y que no extraditen a Cerón de Lucio para que no venga a desbaratar su versión mentirosa. El Chapucero es un fanático de Morena, ya nos razonan en uno de sus videos público que si Estados Unidos atacaba a México. <risa> bueno, ahí está todo eso que dice María Guzmán, un cordial saludo. Bueno, es que voy apenas Ángeles Guerrero. Bueno, pone ahí mmm, que ya hablamos de ella también por aquí. Eh, Oscar Conde Pérez dice, por eso el presidente repite y una otra vez para los jóvenes, para que se enteren, aprende Julio. Bueno, aprenderé Oscar Conde Pedro Javier Pérez Rodríguez y entre los periodistas que firmaron el pacto por México, estaba en el actual presidente Morena, Mario Delgado Qué casualidad, Pedro Javier Pérez Rodríguez como luego hay tanto enojo aquí porque digo cosas que molestan a algunos uh, oídos que quisieran que no recordáramos esas cosas no mencioné lo de Mario Delgado pero ver a Mario Delgado hoy echando el rollo y diciendo este puño si sí se ve y revolucionarios y la constitución. a ver, a ver, a ver, a ver, espérate ¿Mario Delgado? ¿De veras? ¿Mario Delgado? ¿De dónde? ¿Cuál es la congruencia? ¿Habrá sido un operador muy eficaz en estos momentos de este, este paso por la presidencia de Morena? Pues yo no lo sé, lo pondría en duda, porque a mí no me parece que los resultados cuantitativos aritméticos de ganancia signifiquen un progreso en términos de la victoria de las convicciones y de la ideología progresista o avanzada, no me parece así, me parece lo contrario, pero bueno, pero Mario Delgado es, no, no, no puede estar ahí, no puede, y sin embargo, pues es un ejemplo de ese camaleonismo, de ese acomodo que está por ahí. Francisco Leal Ramírez, buena noche Julio, auxilio para huir a Topolobampo y desde agosto para Colima con el mismo problema de las plantas de amoníaco. Híjole, Francisco Leal Ramírez, no sé si me han mandado información de este tema de Colima. Ya en otra videocharla les dije, eh, les pedí que ojalá y me comentaran mmm, de estos datos del tema de Colima, pero estaré atento. Ángel Santos dice, claro que la izquierda tiene historia en el 68 y desde antes. Eh, Rodolfo Sala Solac dice, pues yo sí votaré todo por Morena. Los prianredistas no deben regresar al poder. Se necesita llevar a cabo el plan C. Rodolfo Salas, y si los prianredistas son los que se están ahora postulando a través de Morena, si los prianredistas son los que vienen ahora, Manuel Espino, candidato a senador por Durango, o candidato a diputado federal, eh, eh, Gabriela Jiménez, candidata a diputada federal, eh, y así por el estilo, así por el estilo, ¿qué va a hacer, Rodolfo, si esos prianredistas buscan ahora regresar al poder, por la vía de las candidaturas de Morena. Patti Pavia dice, lo mismo pasa cuando habiendo un candidato hombre por cuota de género, tengamos que votar por una mujer que ni al caso lo dice Patti Pavia. Eh, bueno, la única opción de verdadera izquierda es clara, dice Seacat, el Gabriel Flores, el 68 fue la puerta para que en México se empezara a hablar de verdadera democracia. Eh, Beatriz Ramírez, así es, Julio, reprobado esa lista de candidatos por un genuino Consejo General de Huelga Estudiantil. Beatriz Ramírez, pues sí. Eh, Harfus, no, dice EISA. Eh, María Guzmán nos envía un súper sticker. Muchas gracias, María Guzmán. Eh, José Antonio Bello, se los dije, con Claudia se muere la 4T por los priistas impresentables incorporados al movimiento. En tres años le vamos a revocar el mandato. No la dejaremos que mate a la 4T, José Antonio Bello. Bueno, ya estuvo Claudia en una reunión con lo que queda los residuos del Partido Encuentro Social, que ahora se llaman Partido Encuentro Solidario, y quieren volver a la UBRE partidista No tienen registro, pero a eso van. Y Claudia fue a una reunión con ese segmento de ultraderecha que acompañó a Andrés Manuel López Obrador en su campaña de 2018 y además con Eric Flores, el dirigente que fue el delegado federal en Morelos, porque ellos postularon a Cuauhtémoc Blanco para ser gobernador federal de Morelos, y ellos acompañaron todo ese proceso deplorable de la falta de gobierno, la corrupción, la ignorancia del cuautemismo blanquismo, para no confundirlo con lo del ingeniero Cárdenas, que no es un hombre ignorante, ni nada por el estilo, pero cuautemo blanco y compañía, y ahora Eric Flores, que una noche antes de que fuera asesinado Samir Flores, uno de los principales opositores al proyecto Morelos, un día antes, en la noche anterior, la discusión fue de Eric Flores, el delegado del gobierno federal en Morelos, contra Samir, que no aceptaba los términos de una votación patito, una disque encuesta que se hizo allá para decir que, bueno, pues la gente, el pueblo apoyaba que el gobierno federal apoyara ese proyecto integral Morelos con una termoeléctrica cuando el propio López Obrador siendo candidato había ganado aplausos y adhesión plena cuando ante la comunidad prometió que defendería al pueblo contra esa termoeléctrica. Entonces, caray, pues cuántas cosas están por ahí de esta índole. Bueno, pues muchas gracias como siempre por su atención. Ya me estoy yendo de baño, como dicen. Julio Hurtado desde Houston, Texas. Excelente. Muchas gracias por sus palabras, Julio Hurtado. Y bueno, pues nos vamos eh, vamos viendo. Eh, nos vemos mañana de 1 a 3 nuevamente. Tendremos um, entrevistas, información. Eh, todo lo relevante del día lo tendremos mañana de 1 a 3. Alex Fernanda se fue a la marcha hoy del 2 de octubre y mañana nos tendrá un video y nos dirá qué es lo que vio en esa marcha del 2 de octubre y tenemos concertada una plática con eh, Paco Ignacio Taibo II en lo que él ha dicho, que Morena debe cuidar no convertirse en el PRD al hablar justamente del tema del 68. Mañana tenemos estas eh, entrevistas, información y la mesa de periodismo. Gracias por hoy. Buenas noches. Hasta mañana. Ah, miren, aquí llegó otro apoyo de Alejandra Javier, muchas gracias Alejandra Javier eh, Fir Gutiérrez envía un apoyo económico ¿cómo puedo hacerle llegar un libro? híjole, luego ya en privado escríbame a julioastillero arroba gmail.com y nos ponemos de acuerdo, muchas gracias y déjeme ver este, bueno, pues aquí seguimos adelante um, adelante de todo y aquí, bueno bueno, muy bien. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com